0: Agora, na Morada do Sol FM, Morada, todo
1: mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Cicobi Empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. Vale dos Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se! Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaqucelli Gouveia, solução de desenvolvimento, empresarial e pessoal. 996415220. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021, com certeza muita gente emendou o feriado de ontem, mas muita gente está no trabalho. Hoje é o dia do quadro Minha História com o Agro. O meu entrevistado de hoje é doutor em educação, jornalista, administrador com ênfase em marketing, acadêmico, consultor, conferencista, conselheiro e escritor. Autor e coautor de 34 livros. É reconhecido como um dos melhores conferencistas internacionais com ênfase em superação e hoje é uma estrela do agronegócio também. No quadro Minha História com o Agro de hoje, eu irei entrevistar José Luiz Tejon Megido. Tejon, é uma honra grande, mas muito grande falar com você. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
3: Prazer meu, divino. E viva aí a morada do sol de Rio Verde, né? E já deixando aí um grande abraço aí para o meu amigo Chavalha, todo o pessoal aí da comigo e a turma toda aí da, da região espetacular aí do nosso agronegócio, que é Rio Verde.
2: Qual foi a última vez que você esteve por aqui, Tejon?
3: Olha, agora com a, com a pandemia não tenho saído, mas eu acho que foi no, no evento aí da, da comigo.
2: Da Tecno eu Show. Tem
3: um tecno Show, acho que foi Tecno Show há três anos, três ou quatro anos atrás, acho que foi por aí, é, mais ou menos. Mas a gente passa, eu passo aí de vez em quando, né? Quer dizer, esse último ano aí não, em função da pandemia, ficamos tudo aqui travado né? mas, Vira e mexe, a gente está passando aí, por, aí pelo, pelo Goiás.
2: Antes de entrar na sua história, eu quero começar lá da sua infância, mas antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho desse momento da pandemia. Eu assisti a um vídeo seu, de março do ano passado, em que você falava, eu espero que em dois, três meses isso passe, tudo vá mudar e a gente volte a se abraçar novamente, a se beijar, como fazia antes. Já se passaram um ano e meio e isso não acabou e nós não podemos nem abraçar, nem nos beijar. Qual a lição que você tirou desse um ano e meio sem abraço e sem beijo? O que que melhorou e o que que piorou nas nossas vidas?
3: Bom, primeiro, tem lugar do mundo em que está abraçando e beijando. Uhum. Tá? É, a primeira lição é, você tem que entender que liderança, trabalhar com as incertezas, nunca negar a ciência e toda a disciplina que isso envolve, principalmente perante uma crise com a dimensão dessa planetária, é o que poderia diminuir o sofrimento e antecipar os abraços e beijos que já acontecem em lugares onde houve uma ênfase muito grande no controle dessa pandemia, que não é a primeira do mundo e não será a última. E com muita certeza nós teremos que conviver com ela com vacinações, sem dúvida alguma, anuais a gente faz eu faço hoje com a própria gripe então isso tudo é, é fundamental a grande lição é essa e a grande lição que resta aqui pro Brasil é que é assim que a gente né? infelizmente não no tempo que a gente poderia ter agido mas uh, logo logo mais com o progresso da própria vacinação e de novas vacinas que virão por aí adaptadas cada vez mais a convivência com essa doença como tem na pecuária né convive com vacinações constantes uhum. no mundo nosso, no agronegócio e é normal e mais, defensivos com relação a doenças vegetais pragas, ou seja essa convivência faz parte da vida na, na, na terra então nós teremos no Brasil sem dúvida também os nossos momentos de reencontrar todo mundo ávido aí pelo pelo toque, porque nós somos Mamíferos E somos seres humanos Loucos por carinho e amor E a única coisa que nos leva ao bom futuro É amor Ódio Não constrói E mais ou mais tarde Ele destrói E se autodestrói Então acho que a grande oportunidade Que isso tudo revela Para o novo mundo que vem por aí É a vitória do amor E quando a gente ama a gente aperfeiçoa O imperfeito e essa pandemia revelou como a gente vive em situações difíceis na Terra, situações imperfeitas, e não adianta ficar reclamando ou contando culpa em alguém. Precisa assumir a responsabilidade de viver aqui na Terra, lutando e enfrentando todas as dificuldades que sempre existiram na história da humanidade. E essa aqui é mais uma, acho que deixa uma bela lição para quem quer pensar, né? Mas vamos para frente, não é, Divino?
2: João, só mais, só mais um ponto nessa questão aqui da pandemia é, Era inimaginável Pensar que tantas pessoas No planeta inteiro teriam tanto medo E medo de morrer Aliás, parece que o medo de morrer Era muito maior do que a vontade de viver Por que isso, hein?
3: Porque nós não entendemos E não somos educados Suficientemente Para o que significa viver Na Terra a Terra não é um paraíso. A Terra não é um lugar perfeito. Não existe perfeição. E quando a gente compreende que não tem perfeição, e nós somos, inclusive, absolutamente imperfeitos como seres humanos, quando nós entendemos isso, não é para você entrar em depressão, e não é para você é, ficar achando que você é o mais infeliz do universo. É o contrário, é um grande motivo de satisfação. E eu comecei essa nossa conversa falando aí da, do cooperativismo, mencionando o chavalha, mencionando a comigo. Vai ver como foi o início das cooperativas no mundo. Não foi em cima de coisas maravilhosas. As cooperativas nasceram em função de grandes misérias, de grandes sofrimentos. Seres humanos se reuniram para resolver fome, para resolver dor, para resolver sofrimento. Assim nasceram as cooperativas, né? E se olhar aí a história de uma própria comigo, vai ver o início dela. Sem dúvida alguma, meia dúzia de 20, 30 pessoas se reunindo para construir uma obra que enfrenta as incertezas. Então, viver na Terra é enfrentar incertezas, é enfrentar a imperfeição. Ficamos muito felizes quando compreendemos isso e nos organizamos para aperfeiçoar as imperfeições. E outra coisa, morrer, viver... É... Não duvide do seu destino. E é proibido ter medo. E você está vivo aí até agora porque você tem uma missão. Então realize. Porque a pior forma de viver é ter medo da morte. Bacana. Você não vive. Quem teme quem tem a morte já está morto.
2: Exatamente. É vivo ou morso. Exatamente. Eu vou fazer o seguinte: eu, eu já vou para o intervalo porque eu quero voltar ouvindo um pouco da sua história. Da sua infância já já a gente volta,
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Produtor Rural, seu negócio cresceu. E você está com dificuldade de organizar os papéis, as responsabilidades, os processos de gestão? Seus funcionários não estão te entregando tudo conforme a sua necessidade? Agora, você já pode contar com a Jaxelle Gouveia. São 15 anos de experiência, especialista em agronegócio. E ela criou soluções estratégicas, implantação de RH, governança corporativa, cargos e salários, treinamentos e muito mais. Jaxele Gouveia, sua solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue 9-9641-5220. 9-9641-5220. Jaxele Gouveia. Minha história com o agro. Minha história com o agro. Namorada do sol, Hoje eu estou conversando com José Luiz Tejon. Aqui no quadro Minha História com o Agro Vamos começar pelo seu nome? Seu nome é, é diferente José Luiz Tejomegido Essa assinatura sua, qual que é a origem dela?
3: Bom, é, minha origem é biológica é da, da Espanha E eu fui concebido lá Na região de Astúrias Na Espanha, num pueblo chamado Quérigo Pequenininho Hum Naquela época, acho que era maior que hoje. Hoje, muita gente saiu dos coelhos. Então, lá, acho que hoje vivem lá, sem famílias sei que por aí. Mas foi lá. E numa história, né, falando de problemas na vida, hum. eu acho que é muito importante que os jovens relembrem de onde vieram seus pais. Os que são jovens demais, tem têm pais ainda jovens. Mas que se relembrem, então, de onde vieram seus avós, seus bisavós. Para saber o que, que é efetivamente enfrentamento do mundo né? Então uh, Minha mãe, espanhola Dona Benigna Que eu não me lembro Porque ela Eu fui concebido lá Ela Meu pai eu não conheci Ele morreu Porque naquela época lá na Espanha Você imagina o sofrimento Primeira uh, guerra Primeira guerra, do, primeira guerra mundial uh, Gripe espanhola Crise de 1929, Revolução Espanhola, 39, Segunda Guerra Mundial, imagina o que era viver nesse né, desse ambiente é, rústico, é, difícil, com inimigos por todos os lados, adversários. Então, era uma vida extremamente é, ruim. E isso gerou, inclusive, a, as imigrações de grande parte de europeus para o próprio Brasil. E aqui, se você olhar em Rio Verde, fizer um levantamento sociológico, você vai ver aí a mistura de raças, de gente que veio na origem de várias partes do mundo. Com né? certeza então,
2: absoluta.
3: É, então, a minha mãe, esse meu pai faleceu lá, o pai biológico, é, lá na, 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 naquela época de conflitos, e ela fugiu praticamente para o Brasil, grávida, né? E quando chegou em Santos Onde entravam grande parte dos imigrantes Tinha por ali grupos de espanhóis Ela tentou viver por ali E Trabalhava de empregada doméstica Eu nascido, né? Ela não tinha com quem deixar Me levava junto para casa onde ela trabalhava De empregada doméstica E ali um casal De uma pequena lojinha ali No bairro da Vila Belmiro bairro onde é o campo do Santos Futebol Clube Naquele bairro, naquela rua, tinha ali um casal também, imigrantes, com uma, uma lojinha pequenininha, um bazarzinho, e viam aquelas mulheres passar todo dia com o um bebê no colo, de manhã e voltar no dia. E é o pessoal, pessoal que vive dificuldade tende a se unir né? e tende a se ajudar. E isso eu vi muito na minha infância, porque ali era uma região de imigrantes, é, além de imigrantes, negros, caiçaras, ou seja, uma mistura ali de todo mundo. E se ajudavam muito E esse casal viu essa mulher E fizeram amizade com ela E, falaram, e aí eles entenderam que ela levava a criança Recém-nascida para trabalhar com ela, não tinha onde deixar E falaram, deixa aqui A gente tem a lojinha, você deixa aqui com a gente A gente cuida dele E no final do dia você passa pega e pega E assim foi, fui ficando ali E essa minha mãe um dia Aliás, os espanhóis que estavam Imigrantes aqui no Brasil Naquele período, lá os anos 50 e 52, 53, 54, a Argentina tinha uma economia naquela época muito melhor que a brasileira, uhum. além, além de falar espanhol. Então, eh, os espanhóis acharam que se eles fossem para a Argentina teriam mais chance de melhorar a divisa. Né? E minha mãe foi e combinou isso com esse casal e se, tra se transformou em meus pais, transformaram meus pais adotivos, e de que eu ficaria lá e ela retornaria para me buscar quando conseguisse se estabelecer melhor lá na Argentina, não é? E aí acontecem os assuntos do destino, da vida. Essa minha mãe adotiva, aliás, nascida numa colônia de alemães, lá no Canela, Rio Grande do Sul, viveu, viveu na lavoura lá com os alemães até 18 anos de idade, aí veio para São Paulo encontrou meu pai, adotivo, um português imigrante lá de trás dos montes, Portugal, de casar. Não tinham filhos, né? E essa minha mãe preparava ali no fogão, era comum na época é, derreter cera. Por quê? Porque você transformava uma lata de cera em 3, 4. Era economia doméstica.
2: Eu lembro da cera parquetina. Então, minha mãe fazia isso. É, isso,
3: a sua mãe fazia. Então, a minha, era comum. Eu derretia a cera que era aumentar o uso, aumentar... A quantidade útil, digamos assim. Mas era obviamente um risco desgraçado, imagina, você é, derreter cera no fogão. Bom, estava fazendo isso e aí nesse, nesse dia, nessa hora, nesse instante, a lata inflamou, pegou fogo e uma grande chama. E para não pegar fogo na casa, no, no teto ali da cozinha e tudo, é, minha mãe pegou a lata com um pano ainda também queimou um pouco as mãos e arremessou para o quintal, né, para botar a, a, a lata de cera para o quintal. E exatamente nessa hora, nesse momento, eu vinha vindo é, do quintal para a cozinha, que a porta dava da, da cozinha para o quintal. E aí a obra do destino, meu caro divino, a, a obra divina, né? A lata vem voando e vem voando exatamente numa angulação perfeita para a altura do meu rosto, e aí minha mãe me contou como foi exatamente o detalhe: a lata bateu o fundo dela no batente da porta da cozinha, é. e ao bater com o fundo no batente da porta da cozinha, inspirou a cera fervente exatamente na altura do meu rosto que eu vinha chegando. Uma obra de geometria perfeita. <risos> parece que tem uma mão, uma mão que conduz, porque caramba, né? Se eu ficasse mais dois <risos> segundos ou dois segundos a menos eh, no quintal, eh, não teria atingido. Ou se a Lata, em vez de bater com o fundo no bate batesse com a, com a boca. Uhum. <risos> é, é interessante. Eu tô eu tô rindo nada, aqui.
2: Eu, eu tô rindo de uma <risos> tragédia, mas a forma como você coloca é. isso nem parece ser uma tragédia.
3: Então, a história foi essa A história é, daquele momento uhum. Em que é realmente curioso Porque é, é, esse, é, Imagine Uma mistura ali Uma, uma cera é, Não é um líquido não é, é, Que até se evaporaria A cera derretida é, No rosto é, E Naquele exato momento, naquele exato instante Dois segundos a mais ou menos Uma angulação diferente qualquer eu mudaria essa história agora. Uh, ela aconteceu, ela aconteceu, e eu poderia, e aí é que eu acho que a gente pode ajudar muita gente. E você está dizendo que é, é até é curioso e é engraçado quando a gente conta, por quê? Porque eu poderia usar isso de uma maneira terrível, de uma maneira trágica. Uhum. Agora, eu não tenho o direito de usar de uma maneira trágica. Porque tudo o tudo que aconteceu, a partir desse instante, foi simplesmente genial. Simplesmente deixa, genial.
2: Deixa eu fazer é, é, mais portanto, um intervalo para gente voltar nessa coisa da genialidade do acidente. Já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Produtor Rural. Você sabe quanto vale os seus sonhos e as suas vitórias? É hora de comemorar. Plantamos uma semente para você celebrar em exclusividade com a sua família. Um lugar onde a natureza te permite melhor qualidade de vida. Um lugar tão amplo quanto os seus sonhos. Já pensou um condomínio fechado completo? Com mais de 100 mil metros quadrados de área de lazer e espaço verde? Com lotes a partir de 400 reais um metro quadrado? conheça valedosburitis.com.br O melhor custo-benefício do mercado. Surpreenda-se! Sua soja vale qualidade de vida para a sua família. Venha ver de perto o Plano Especial para Produtor Rural na Rocha Imóveis. 3621-0943 Minha História com o Agro a história com o agro. Nós estamos conhecendo a história do José Luiz Tejon. Ele que teve um acidente gravíssimo na sua infância. Você tinha quantos, quantos anos, Tejon, naquela época?
3: Eu tinha de três, estava fazendo quatro anos quando aconteceu.
2: Eu estava fazendo um exercício aqui de imaginar, cara, o desespero da sua mãe ao ver aquela cena naquele momento. Algum dia você chegou a falar isso com ela ou não?
3: Não, porque... Hum nunca foi tratado assim uhum. né? ela conta ela conta que quando estava ali exatamente com o rosto queimando ela tentou ali apagar apagar mas ela não conseguia uhum. e quem me salvou foi uma vizinha uhum. mano. e aí começa a história maravilhosa uhum. uh, uma uma vizinha uma vizinha dele de casa e graças graças a filha dessa vizinha que tinha eu tinha na época ali uns Vai Quatro anos e essa menina Vizinha tinha sete anos ela é Três anos mais velha que eu E essa vizinha, essa menina Estava na janela Do quintal da casa dela Que dava pro meu
2: uhum. quintal
3: Exatamente onde eu estava ali naquele momento E essa menina Estava na janela Por acaso, obra do destino Sei lá do que Olhando pro meu quintal Quando exatamente acontece Essa cena de eu receber essa cera derretida no rosto, está queimando, minha mãe, desesperada ali na hora, ela conta, ela tentava apagar, mas não conseguia, queimou uma parte até do braço todo. E essa menina chorava, berrava e chorava, começou a berrar e chorar, berrar mesmo, chorar. A mãe dessa menina estava no quintal, embaixo da janela. Olhou para mim, o que, é que você está fazendo, está chorando? E aí ela ia, aí essa menina, a o nome dessa menina, que salvou minha vida. Essa menina apontava chorando assim, e era um muro, um muro baixinho, e essa senhora do lado olhou por cima do muro e viu o que estava acontecendo. A dona Helena Amorinha mulher que salvou a minha vida. Ela, numa tremenda de uma, de, uma, de uma presença de espírito e competência, vamos dizer, ela saltou o muro com uma manta. Imediatamente ela estava ali com um cobertor, uma manta, ela saltou o muro com o um cobertor e abafou o fogo. Do meu rosto Então você vê que é uma coisa muito muito Interessante né? Eu podia ter morrido, não estaria aqui para contar História, ok Porém, a partir daquele Daquele acidente E já da minha origem toda Complicada lá com minha mãe Fugindo da Espanha, de certa forma Porque ficou grávida, a família lá não queria E queriam que ela não tivesse Criança e aquela coisa toda mas, ah, Vem, foge, tá, acontece isso e naquele momento ali, uma grande mudança do destino. Por quê? Porque provavelmente, se não tivesse acontecido esse acidente, aí eu fui salvo, né? uhum. Santa Casa de Santos. E aí acontecem coisas fenomenais. Uhum. Tinha na Santa Casa de Santos, naquela época, o que era considerado o melhor médico em queimaduras do país. Ele estava lá, ele Olha era de lá. Só. Do, do, do doutor Silvio Corrêa da Silva um médico extraordinário que estava lá então eu fui salvo ali isso foi em 50 e, eu nasci em 52 53, 54, isso foi em 1956 uhum. por aí. com a ciência daquela época a tecnologia daquela época muito atrasada em, em uhum. tudo em, em anestésicos e tudo, esse homem estava lá e este homem cuidou de mim ali na Santa Casa dos meus quatro anos, até eu fiz uma série de cirurgias com esse doutor, dos meus quatro anos até os meus doze anos lá em Santos, na Santa Casa de Santos. Então, uma série de circunstâncias ali extraordinárias aconteceram e permitiram que eu viesse a ser quem eu sou, ou seja, eu não seria esta pessoa se não tivesse acontecido aquilo Até porque a minha mãe E os próprios parentes lá da Espanha né, Depois souberam disso aí Eles vieram a Santos uh, Para me levar Porque eles entenderam que era um peso Gigantesco que tinha Ficado para aquele casal E Era impossível uh, Eu, eu não, não havia condição nenhuma de me levar Embora, até porque todo mundo pobre né E eu estava de certa forma Atendido ali na Santa Casa de Santos E não tinha a menor condição E mais uma coisa interessantíssima A minha mãe não permitiu Que ninguém tivesse a ideia De me levar Portanto uhum. ainda tem mais isso Ainda tem mais isso Que é uma coisa fenomenal Era um era um problema Eu significava assim Um problema sério uhum. Uma criança inviável Ninguém sabia se iria resistir Inclusive é, uma criança que poderia se transformar Se não morresse num adulto é, inviável é, E não sabiam se é, minha, minha, minha minha vista é, Se eu iria perder a visão é, Eu tinha também é, engolido um pouco de cera uhum. é, Afetado o pulmão Ninguém sabia que eu pudesse dar o que Naquela criança ali com o rosto Completamente é, deformado Portanto, um bichinho, vai, um ET. Né? <risos> eles, eles tinham ali um, um ETzinho. Uh, e, e a minha mãe jamais perguntou ninguém vai levar porque daqui não sai também. Mesmo que eles quisessem, eles foram a Santos, um tio meu foi lá. Pra, uhum. é, constrangido, né? Inclusive para não deixar com aquela família, aquele tremendo problema de alguém da família, do sangue deles, digamos assim. O, o Mas te, aí o ele tejo. mesmo concluiu e lá hum. eu fiquei.
2: Eu, eu, é Só te interrompendo um pouquinho, eu acho que o grande milagre de ser criado por, é, como filho adotivo, e, e eu tive o privilégio de ter, se, ter sido criado por um pai adotivo, é que quando nós temos um filho biológico, esse filho vem independente de você ter escolhido ou não. Mas quando você adota uma criança, você escolhe, e você escolhe independente de problemas, você é, é um amor que vem a partir do momento que aquela criança já existe. E amar alguém que já existe é diferente de amar alguém que está sendo concebido lá. O amor é muito mais forte, eu penso assim.
3: Sem dúvida que é. e, e Porque você... Quer dizer, eu acabei ficando ali principalmente porque essa minha mãe, a Dona Rosa, se apaixonou por mim. Eu não, eu não era filho dela, uhum. mas se estabeleceu ali um vínculo, um vínculo gigantesco. Inclusive... Depois, passado, depois que você cresce e fica Na juventude Você começa a, a, a ficar também Um jovem que apronta né? Aliás, jovem que não, que não apronta eu, 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 não, eu não confio jovem que não apronta Eu não confio Então teve lá uma época que aí Já estava com 16 anos e 15 anos 16, é. É, Eu fugia para ir tocar rock No Carlos de Santos é, tu, tu, Imagina, Divino Quando eu falo ca, ca, Cais de Santos, em 1968, 66, imagina o que era, tá certo? É. Não era exatamente o lugar das... Das monjas, das freiras.
2: Né? <risos> nem das virgens.
3: Então, é, nem é muito menos. Então a gente ia pra lá, molecada, ó, toca rock and roll. E aí você vai um dia às 11 horas e volta a uma da manhã, já não é bom. E aí você vai se acostumando com a ideia e vai, começa a ficar,
1: né? É.
3: E aí eu, eu começava a passar lá a madrugada naquela tocando. Tô... <risos> e aí um, um dia a minha mãe. E espera em casa, acordada e me dá uma bronca danada e eu jovem, né, bravo é. também incomum. é, mãe, você não nada tá que se meter na minha vida e tal discutir com a, com a minha mãe assim, discutir bravo, né
2: uhum.
3: é, pra você ver o que que é, que que é. aí meu pai me chama de lado uhum. e fala assim, nunca magoe <risos> sua mãe é. porque você só está aqui porque ela fez questão
2: Caramba, que lição, cara
3: <risos> Que lição Cara, a partir desse dia A partir desse dia Eu nunca mais tive coragem De fazer qualquer coisa é, Com relação a isso Então a, 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 Aliás, tem uma, uma dica importante Eu vejo muitas vezes separação de pai e mãe e pai falando mal da mãe para o filho, ou uhum. mãe falando mal... Não façam isso, pelo uhum. amor de Deus, não façam. A pior coisa que você pode fazer com uma criança é o pai falar mal da mãe, a mãe falar mal do pai. Esse dia desse seu Antônio Alves, transmontando lá de Portugal, sua mãe te ama. É, você deve estar aqui a ela, porque ela fez questão que você estivesse nunca amagoi, cara <risos> que, que eu vou te contar né? é
2: isso é aquela surra <risos> sem bater deixa eu fazer mais um intervalo essa história tá tá muito boa mais um intervalo nós já voltamos
0: divino Ronaldo a voz do campo divino Ronaldo a voz do campo
2: para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Sicob Empresarial. Prezados cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos. Compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal.
0: Minha história com o agro. Minha história com o agro. Namorada do Sol FM.
2: Tejom, é, é maravilhoso a gente lembrar do passado e ver como, as, como a vida tem uma sequência, né, cara? E como as pessoas tem uma importância na vida da gente, né? Quando você fala daquele médico que estava naquele local, naquele momento, daquele casal que estava ali, naquele comérciozinho onde sua mãe passava em frente, daquela vizinha que estava ao lado, cara, são as pessoas que fazem a nossa história, né?
3: É, sem dúvida, pessoas, né? Capital afetivo. Aprendemos muito e, olha, tem gente muito interessante para aprender, mas como em todo canto, meu caro amigo... Eu tive a chance, a felicidade de viver em níveis elevadíssimos de responsabilidades, é, diretor de grandes corporações, a, estudar nas melhores universidades do mundo, dou aula hoje na França, etc. Eu, eu tive a condição e tenho a condição de viver em níveis da altíssima sociedade. Uhum. E posso dizer a você, gente boa, gente má, não é uma questão de classe social.
2: Com certeza.
3: E nem de circunstâncias onde quer que você esteja.
2: Uhum.
0: Você
3: encontra gente ruim e gente maravilhosa. Nos piores lugares que você pode imaginar do mundo. E você encontra ruins e maravilhosos na melhor qualidade de vida do planeta. Porque não é por aí que... Então, mas só finalizando ali a experiência do nosso mundo, lá daquela vivência mais rebelde a, a, a história da, da educação né? então quando você é pequeno você é totalmente dependente é, da educação que os adultos em volta de você te, te dão a hora que você vai crescendo você já pode desconfiar e você pode escolher os seus mentores né? então uma coisa é uma criança de 4 anos, 3 anos 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 9 anos ela, ela é um, um cérebro, é muito uma esponja, que, que recebe tudo. Uhum, sim. Né? Então a, a qualidade do que você dá de educação, de formação, de lição de vida a, uma, a um jovenzinho de 3, 4, 5, 7, 9, 10 anos, 12 anos, é, é a responsabilidade é de quem educa.
2: Exatamente.
3: Agora, a parte já, e aí vai você... Aos nossos amigos mais velhos Gente com mais de 20 anos 25 anos, vai Vamos dar um crédito aí, vai Até 25 Caramba, você já pode passar a raciocinar E você já pode passar A dizer assim eh, Eu sou daqui para frente O resultado das pessoas que eu vou escolher para olhar Mas eu acho que as, acho que as pessoas não estão
2: Querendo isso não, viu Tejão As pessoas estão assim, é. mei, meio que postergando é, essa, essa idade adulta Querendo ser adolescente para sempre aí Com 30, 35, até 40 anos de idade
3: <risos> é incômodo, né? É, e outra coisa é, você, Aliás, tem uma coisa que eu, eu aprendi De pequeno é. eu, 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 minha, minha vida é o que eu aprendi Ali pequeno é Foi fundamento O resto é tudo decorrência Daquele aprendizado rico e lindo Que eu tive ali os meus pais adotivos No bairro que eu vivi com vizinhos na escola lá do na época era o primário o fundamental na própria Santa Casa de Santos nos hospitais onde eu vivi ou seja eu sou resultado disso uhum. dessa, dessa coisa até até 15 16 anos de idade né uhum. é, agora uma coisa que, que que a gente observa e que é, as pessoas gostam e se acostumam a, a botar a culpa nos outros é, é fácil, né? Mundo, é cômodo? A botar como a... Então, isso é algo terrível. Eu, eu fui proibido, meu caro divino, eu fui proibido de eh, apontar alguma coisa que fosse culpa de alguém. Imagina se eu ficasse aqui falando para você é, que eu tive meu rosto queimado. E a gente tem uma coisa de, também divina do nosso cérebro, hum. porque por exemplo, você se, se lembra da dor? Não. Né? Uhum. Ali, no, no momento da queimadura, deve ter sido terrível.
2: Com certeza. Porque
3: se você colocar o seu dedinho num, num fósforo, <risos> dói. Imagina um rosto com cera, cera derretida. Uhum. Deve ter sido uma dor simplesmente gigantesca. Eu não lembro dessa dor. Eu lembro depois, no hospital, uhum. aí, tem outras consequências. Mas aquele momento ali em que a cera atinge meu rosto, eu não me recordo. Então, Apaga, né? A, eu, apaga. eu acho que é a, a
2: autodefesa assim. do organismo, né? Acaba que tem uma chavinha ali de, de liga, desliga é, que.
3: É. É dor demais para ser suportado. É, é Agora, imagina se eu quisesse ficar é, falando do sofrimento, se não daquele que eu não me lembro, mas de todo o resto dos hospitais que eu passei e tudo mais. É, ou seja, eu fui proibido de botar culpa nos outros. Então, tem algo, tem algo que eu não suporto de vida. Hum. É vitimização. Uhum. Por isso eu não suporto Nenhum líder Que se vitimiza Eu não suporto Nenhum pai e mãe Que se vitimizam perante um filho E eu não suporto Nenhum educador Que eduque uma criança Para ser uma vítima Isso significa Arrumar culpados pelo seu destino É a coisa mais Indigna com relação à vida humana na Terra. Portanto, vitimização é crime. É crime porque você não permite que um ser humano viva a sua vida, porque o problema é que ele vai viciar a arrumar culpados uhum. pela sua própria história. E mesmo, e não é que não existam aí os obstáculos, não é que não existam pessoas que talvez não te ajudem, não abram as portas, existem. Porém, o cérebro vai viciar a isso E mesmo quando alguém está te ajudando Alguém está te mostrando os caminhos Você vai ficar procurando A culpa Do outro Porque você viciou Então é o que eu digo com relação ao bullying Ao preconceito Qual é o maior preconceito do mundo? É o preconceito que você sente de você É o autoimposto, né? Onde? É o alto preconceito Onde quer que você vai Você vai ficar procurando aquilo Porque aquilo tem que acontecer Porque o seu cérebro exige que aconteça Então, meu caro divino Eu acho que com relação à nossa história de vida é, Por aí E eu tive uma, uma Uma infância com Os pais adotivos Com os meus, as, as vizinhanças Os meus vizinhos, meus amigos da rua E de onde eu, eu cresci E muito encorajamento encorajamento, encorajamento, você jamais é uma vítima, você vai ser um grande homem, você vai ser um grande doutor, presta atenção, olha lá aquele homem lá, aquele senhor lá, uhum. ele é um arquiteto, presta atenção nele, olha lá aquele outro como trabalha até tarde, ou seja, eles me educaram fazendo ver pessoas admiráveis, que não eram as pessoas do, de Hollywood, uhum. eram as pessoas ali, da minha barco. Normais, né? normais, os vizinhos, uhum. normais, maravilhosos de vir. Então, vai aqui, né? A, a gente de Rio Verde, presta atenção naqueles caras que progridem, naqueles caras que estão fazendo hoje aí no mundo do agronegócio, agricultura dentro do programa de ABC, de baixo carbono, gente que está com inovação, gente que está fazendo as coisas geniais. Olha para essa turma, imita essa turma e juventude, presta atenção dos caras geniais que existem em qualquer lugar do mundo. E com certeza Rio Verde
2: também. Tejo, eu, o nosso programa chegou ao final e eu não falei de agronegócio justamente porque eu gostaria de deixar para a próxima semana para que nós pudéssemos falar da como é que você conheceu o agro e como é que as coisas aconteceram. Você topa estar comigo na próxima sexta-feira?
3: Vamos lá, vamos para mais uma aí de venda. Depois quando eu for aí onde um Rio Verde você vai pagar aí um churrasco para dois...
2: Com cerveja artesanal. Muito bem. Oh. Tejão, muito obrigado, um grande abraço e nos falamos na próxima semana, então.
3: Ótimo, até lá.
2: Muito bem, gente, hoje eu conversei com o José Luiz Tejão. Eu não vou nem falar tudo aquilo que eu falei no início que ele é, porque, acima de tudo, ele é um ser humano fantástico final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, amanhã não, na segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, excelente final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.
0: Ronaldo,
2: a voz do campo
1: Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia. Solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 996415220 5220 Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde.